0: Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo a la hora que estén escuchando este podcast, hablemos de naturaleza. Ok, este día no vamos a estar solamente Eduardo y yo. Vamos a tener una amiga que viene desde Colombia. Aquí, antes de, de hablar sobre ella, vamos a hablar un poco sobre Colombia. Colombia es un país de bosques. Desde la neblina que se enreda en los árboles del, de los Andes hasta los morichales de la Orinoquia pasando por las selvas del Choco y la Amazonía. Y Lideam calcula que el 53% del territorio nacional está cubierto de bosques. 53% de Colombia es bosque. Muy bien, ahora vamos a presentar a nuestra amiga Camila, que ella es colombiana y amiga de Eduardo Pacheca, eh, Pacheco, y mía, quiero pensar. Así que vamos a esperar que ella se presente mejor. ¡Ja, <risa>
1: Hola, buenos días, tardes, noches, desde la hora que nos vean. Yo soy Camila Forero, estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Pues bueno, ya como Nacho lo dijo, yo soy de Colombia y hoy vamos a hablar sobre los bosques y el sector forestal en Colombia.
2: Bueno, eh, este, perdónenme, no, no, no había entrado yo. Eh, pues ahora sí que va a estar bien padre. Les presumo aquí a, a, a Camila, que ella este, también ha sido participante de varios congresos este, a nivel internacional, de congresos del CLEC, de parte de la este Yo la conocí a ella en Perú, es mi, mi colombiana favorita. Y bueno, Camila, cuéntanos eh, básicamente cómo es el sector forestal en Colombia. ¿Cómo ven los colombianos el bosque ahí en Colombia? ¿Qué representa para ustedes?
1: Bueno, más que. Es muy diferente como la opinión de cada colombiano respecto al bosque, ¿no? Digamos que acá en la ciudad, pues, al estar en una, una zona muy urbana, no ten, no, la gente no tiene como este contacto con la naturaleza tan marcado como, pues, digamos, nosotros como forestales lo tenemos. A pesar de que la universidad se encuentra como en una ciudad capital y pues no hay muchos bosques cercanos, pues igual nosotros sí tenemos como salidas y demás que nos permiten como conocer nuestro país. Eh, digamos que el sector forestal es muy importante en todas las regiones de Colombia, puesto que en las comunidades, eh, ya sean indígenas, afrocolombianas o zonas de reserva campesina, pues es la madera, sobre todo, es una fuente de ingreso muy alta para ellos, pues ya que sabemos que, digamos bueno, no sé si sabemos, <risa> eh, en la zona Caribe, Pacífica, eh, hay importantes plantaciones y bosque natural, sin embargo, eh, pues digamos que estas comunidades que se encuentran allí están fuertemente afectadas por pobreza, aislamiento, eh, por la escasa infraestructura que hay y por la falta de salud y educación. Entonces, digamos que el... Sector forestal, más que todo la madera y los productos obtenidos a partir del bosque son una fuente de ingresos para ellos. Sin embargo, pues digamos que no todo es color de rosa. Eh, hay muchas personas que utilizan el bosque de forma inescrupulosa, de, no, no de forma sostenible y pues esto hace que se pongan en riesgo los recursos naturales y los bienes y servicios que nos presentan.
2: Ahora que también tú nos estás hablando de, de una región forestal bien importante, ¿no? O sea, eh, hay que caer en contexto de que el bosque del que tú nos hablas, eh, por lo menos a la parte más sur, es la Amazonía, ¿no? Básicamente la, la selva más más grande del planeta, ¿no? Eh, ahora, tú te estabas empezando a meter un poquito en la parte de la problemática de, de los bosques, ¿no? ¿Cuál es la problemática que existe en los bosques de Colombia? Por lo menos a, a nosotros aquí en México, o lo que a mí me ha llegado es la deforestación, ¿no? De la parte de la Amazonía, sobre todo de Brasil, pero pues supongo que en Colombia ha de suceder algo parecido. Y yo también tenía entendido que la minería, la extracción de, de ciertos minerales, también afecta las zonas forestales de, de los países de Sudamérica. ¿Qué tan desierto hay en eso? ¿Y cuáles son los verdaderos problemas de ese sector, no?
1: sí. Muy cierto. O sea, la deforestación es algo que en Colombia es muy frecuente, a pesar de que tenemos muchas millones de hectáreas, creo que más de 69 millones de hectáreas de bosques naturales eh, que ocupan casi que el 60% del territorio colombiano, pues lastimosamente se ve interferido por eh, la madera, o sea, por obtener la madera de forma ilegal. Entonces, pues la deforestación será siempre un gran problema se busca por alternativas del gobierno y demás bajar estos índices, sin embargo, pues ha sido muy difícil. De hecho, hasta en estas épocas en donde todos, bueno, de pronto ya no tanto, pero sí a inicios de, de abril, cuando pues todos estábamos en aislamiento, aún así los índices de deforestación iban en aumento. Digamos que también es un poco mmm, contrastante con lo que pasa en Brasil, pues porque en la frontera también se dan estas esta deforestación y la minería también es un gran problema, digamos más que todo yo diría que en la parte del Amazonas, pero más hacia el sector del Guaviare, ya que pues allí eh, sí extraen muchos, o sea la minería digamos que aporta más al Producto Interno Bruto del país que el sector forestal y pues obviamente es algo más fácil, una actividad más fácil de realizar y más... Eh, a corto plazo, por ende, pues, los bosques se ven afectados por estos, por la minería.
0: Muy, muy interesante. Bueno, las problemáticas existen en, en todos los lugares donde hay bosque y, pues, Colombia seguramente tiene sus particularidades, pero yo quería preguntar algo sobre, sobre, la, sobre los biomas que, que caracterizan a, a Colombia. Antes de meternos tan de lleno con las problemáticas, quería bueno, recalcar que Colombia es uno de los países con una increíble biodiversidad, es uno de los países más biodiversos del mundo, y te quería preguntar sobre cómo es que se dividen o cuáles son los principales biomas de, de Colombia. Por ejemplo, en México... Nosotros tenemos eh, muy como presente que en México hay tres tipos de vegetación que se distribuyen en, primero, zonas áridas, zonas templadas y las zonas tropicales, lo que normalmente se conocerían como los desiertos, los bosques de pino o los bosques templados y, y las selvas. Ahí en Colombia, ¿cómo es que se eh, se dividen o cuáles son los biomas principales?
1: Uy, Bueno, yo creo que es más fácil como Verlo por el lado de las regiones, entonces digamos Colombia está como clasificada en cinco regiones principales. Entonces digamos pues está la región amazónica, esta hace parte de la cuenca del río Amazonas y pues toda la selva amazónica que conocemos y presenta digamos diferentes climas como alto grado de humedad y pluviosidad. Eh, digamos también tenemos la región andina que es en donde yo vivo. Eh, corresponde a toda la cordillera de los Andes y eh, a los valles también interardinos interandinos del Cauca y el Magdalena, del río Cauca y el río Magdalena. Está la región Caribe, pues con ciudades importantes como Cartagena de Indias y Santa Marta. Y en esta, eh, o sea, están como grupos montañosos que no pertenecen a los Andes. Y pues tenemos eh, también la región de la Orinoquía, esta está ubicada como hacia la parte de la frontera con Venezuela eh, está caracterizada por ser primordialmente zonas planas y pues de de llanuras entonces aquí casi no, pues no presentamos montañas y no es más zonas planas y para la región pacífica que está precisamente ubicada en la um, no sé cómo se dice eso um, en las llanuras costeras del Pacífico y pues eh, se caracteriza por ser supremamente una región húmeda y de la más alta pluviosidad del planeta. De hecho, creo que he escuchado que eh, en, este, en esta región se encuentra como las precipitaciones más altas del mundo. Entonces, digamos que cada, cada región se caracteriza por, por diferentes... Motivos, sin embargo, todas tienen dentro de sí eh, climas cálidos, climas fríos y demás, ya que pues Colombia, como sabemos, es un país diverso y pues está en el trópico, por ende no tenemos estaciones y siempre, o sea, no en un sitio no siempre va a ser calor o frío, sino que como que varía, pero no como en las estaciones de un país como Estados Unidos, Chile, etc.
2: Como en Bogotá, ¿no? Que, que el día puede amanecer muy caluroso y terminar con mucho frío.
1: Sí, o sea, en Bogotá inicia, o sea, tipo 6 de la mañana está haciendo muchísimo frío. Luego, en la tarde hace muchísimo calor y por la noche nuevamente otra vez la temperatura baja bastante. La nevera. Sí, a pesar de que es una ciudad fría, igual en los días, eh, en sí, en las tardes hace mucho calor.
0: Y, pero la, la, la gente de Colombia sí se siente orgullosa por sus bosques, como que sí es como que dice no, nosotros los colombianos tenemos al Amazonas, la selva más exuberante del mundo, o cosas por el decirlo, sí, ¿sí se siente ese orgullo?
1: Yo diría que no tanto, o sea, sí por el bosque, pero siento que es más por todos los ecosistemas que presentamos. O sea, pues es que tú mencionabas como que biomas, y pues es que realmente decir todos los biomas que hay digamos páramos selva mmm, bosques bajos bosques de manglar bosques húmedos tropicales sabanas eh, o sea en realidad son muchos también tenemos también bosques como xerofíticos y demás desiertos entonces como que yo creo que es esa diversidad de ecosistemas que hay lo que a los colombianos los enorgullece se ve muy frecuente como que Colombia es como que el país que lo tiene todo, entonces, digamos, pues tenemos eh, playas, tenemos bosque, tenemos llanuras, tenemos desiertos, entonces creo que es más como, no solamente un orgullo por los bosques, sino en general por todos sus ecosistemas.
0: Sí, sí, creo que esa parte nadie nos discute, que, que tiene una gran cantidad de, de biomas. Y las regiones que mencionaste me, nos hizo entender, al menos con una imagen mental, eh, tal vez amplia, pero sí nos hizo entender como toda esta biodiversidad y toda esta riqueza que tiene Colombia. Entonces ya, ya podemos continuar con las, con las demás preguntas, si, si quiere mi compañero Eduardo. ¿seguir? Sí,
2: bueno, una cosa que quería comentar ahorita, que ella lo, lo mencionaba, y se me hizo muy curioso de, de la vez que estuve allá en Colombia, fue del de desierto de Tatacoa, se llama, ¿no?
1: Sí, el desierto de la Tatacoa, está ubicado ah. en Huila.
2: Ajá, porque, por ejemplo, bueno, aquí en México, como lo pintan las películas, <risa> la mitad del territorio nacional o más de la mitad pertenece a lo que vendrían siendo zonas áridas, no, no meramente desiertos como tal, porque pues son desiertos donde no hay nada, pero este sí son zonas muy, muy áridas. Entonces, a mí me sorprendió de que era un puntito, Realmente era un puntito en el mapa. Y yo cuando fui para allá, yo la idea que tenía sí era de un país así súper tropical. Pero se me hizo muy curioso que existiera un desierto en medio de... Pues estás en el pleno Ecuador, ¿no? Eh, sí. No sé qué nos puedas comentar sobre, sobre ese lugar. O por qué, no sé si sepas por qué existe ese lugar, ¿no?
1: Bueno, realmente su origen no lo sé, pero... Si quieren, busco.
2: Como tú quieras. Si quieres, si quieres lo busco en Wikipedia. Voy
1: o bueno, tú, tú, por ejemplo, Wikipedia. ahí ¿has,
2: ¿has ido allá? Sí.
1: Sí, sí, sí sí he ido. Como
2: yo, yo no, no alcancé a ir para allá, pero como, como es, descríbelo para ver qué tan tanta diferencia al, al, a la zona árida que conocemos aquí de México, a una zona árida allá, ¿no?
1: sí. No, pues digamos, sabemos que la vegetación es escasa, más que todo son matorrales y cactus. Eh, y digamos que son como ciertas, no sé cómo describirlo. O sea, es la segunda, pero bueno, aparte de que es como un punto, igual es la segunda zona árida más grande de Colombia. O sea, la primera es eh, todo un departamento, que es la Guajira, que está en la... Puntica, su, yeah. norte de Colombia. ¿Si sí, lo ah, ubican?
2: No, Sí, sí ubico dónde está geográficamente, pero no sabía que era,
1: era una sí, zona. Sí, La Guajira también es una zona árida y pues es la más grande del país y le sigue el desierto de la Tatacoa. Creo que son las dos, o sea, las dos más importantes, por decirlo así. Eh, esperen que estoy buscando eso que les dije.
0: No, porque por ejemplo aquí en México la, la región más más al sur de, de, la, de, de las zonas áridas, que está en Oaxaca, pues es, surgió porque México es un país de montañas. Entonces, la parte de la, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, pues hacen como una barrera gigantesca que crea un efecto de cortina muy, muy grande, lo que evita que las lluvias del, del Pacífico y desde el Atlántico no pasen. Entonces, como no pasan por las cadenas montañosas, se crea, esta, y se crea en este valle de, de Tehuacán y Catlán, una zona con muy poca precipitación y pues ahí es donde se crea la zona árida más al sur de, de México. Entonces, sería interesante que como comentar igual también la parte de, de esa zona árida en Colombia, que, que es muy muy curioso porque está en medio de, de una zona que tú decías que justamente en Colombia, y sí lo había escuchado yo en un documental, pero sí lo había escuchado que en Colombia está el lugar con la mayor precipitación de, del mundo. Entonces, eh, entender estos contrastes de Colombia, de una zona la más húmeda del mundo y, la, y una zona donde la, la precipitación es escasa, es, es impresionante y pues es algo que se podría comentar, ¿no? Muy sí. Otra, bueno. otra duda
2: que yo tengo, por ejemplo, perdón, antes de que nos O nos, oh, bueno, explícanos mejor primero de la Tatacua, porque creo que sí si me no voy a, a ir a otro, a otro extremo.
1: No, pues, lo que encontré, bueno, pues, o sea, Está ubicada como entre el río Magdalena y la cordillera oriental. Y entonces, pues, o sea, a pesar de que se le dice desierto de la tatacoa, no es propiamente un desierto, sino que es un bosque secotropical. Estos son muy comunes acá en Colombia. A pesar, pues, a pesar de que son muy comunes, igual han sido bastante afectados debido a, a que están en riesgo constante. Eh, y pues el nombre se le da por las serpientes cascabel.
2: Ahora, y, y ahora... Bueno, gracias por, por esa explicación y se me viene a la mente un lugar que está ahí cerquita, el Cucuy, todas, todas esas partes montañosas de ahí de, de Colombia. Ustedes, por ejemplo, cuando es un bosque templado, ¿qué especies existen ahí, no? Porque aquí, eh, por lo menos lo que nos enseñan en la escuela es de que aquí en México, bueno, en México son los pinos, ¿no? Pero nos enseñan en la escuela que allá no hay, no hay pinos, no hay coníferas, este como pinos, digamos, hay otras coníferas pero no hay pinos. ¿Qué, ¿Qué especies hay allá, por ejemplo, en ese tipo de zonas así templadas, más frías?
1: No, pues tampoco es que no haya pinos, pero sí son muchos más escasos, o sea, las especies son muy pocas. Digamos, okay. podría decir que abundan, eh, o sea, creo que no se le diría como bosque templado, sino más bosque andino o bosque alto andino, que ya es como okay. hacia las zonas de páramo. Entonces, digamos que podría ser la transición bosque andino, bosque alto andino y ya páramo, subpáramo, que ya son especies como frailejones, si ¿sí los conocen.
0: Eh, no. ¿A, qué ya, ¿A qué llamas tú un páramo? ¿Qué, ¿Cómo definirías páramo tú?
1: Páramo, zonas frías que están que tienen dentro de sus especies más importantes los frailejones espeletias y proveen ya. acumulan agua, lo cual provee un bien y servicio muy importante para, para el país. Digamos, tenemos el páramo de Sumapaz, el páramo de Sumapaz provee agua a la ciudad de Bogotá. Tenemos también eh, Chingasa, es un parque nacional y este también provee tiene pues ecosistemas de páramo y de bosque alto andino y provee a la ciudad de Bogotá de, de agua. Entonces digamos que se caracteriza por ser eh, con temperaturas frías y por suministrar este bien súper importante para las ciudades principales.
2: Ahora este, perdón, otra vez voy a voy a hacer una pregunta que cambia también el rumbo. Eh, hablabas de, o mencionaste un poquito esto de los parques, ¿no? De nacionales o, o zonas importantes.
1: Áreas protegidas,
2: los... sí. Parques, este, áreas protegidas, perdón. Las áreas naturales protegidas más importantes, porque yo recuerdo que cuando estaba allá, y por las canciones, eh, todos me estaban diciendo, dice, tienes que ir a la Tairona, tienes que ir a la Tairona. y yo me quedé con ganas, estuve viendo qué había ahí, y dije, ah, su mecha, pues sí está bastante cool que todo, todo el rollo que hay ahí, pero aparte de la Teirona supongo que hay muchísimas más y hasta se me vienen a la mente lugares así escondiditos, por ejemplo, en el, en el billete de dos mil pesos aparece un, un río muy bonito de colores que hay allá en, en Colombia. Háblanos un poquito de eso, ¿no? De, de las áreas naturales que hay ahí y de pues los paisajes que uno puede encontrar en Colombia, ¿no?
1: Sí, pues bueno, las áreas protegidas... Eh... Sí, obviamente hay unas mucho más importantes que otras. Eh, digamos, la que tú dices de del Tairona, pues eh, más por su ecoturismo es que es conocida. Entonces, pues tiene, eh, creo que son 56 áreas protegidas que tiene el país. Entonces, bueno, 56 parques nacionales como tal. Y dentro de los parques nacionales, pues así súper importantes. Eh, Podríamos decir la serranía del Chiriquete, que se encuentra en la región de la Amazonía, pero en el departamento del Guaviare, que es que no me acuerdo cómo se llama, creo que son tepullas, son unas montañas las cuales como que preservan, eh, este parque las preserva. Igual el acceso es restringido, o sea, no se puede ingresar como en el Tairona, por ejemplo, sino que, sino que creo que, la única forma de ingresar como tal al parque es por helicópteros. Y pues esta zona es total conservación, mientras que de pronto en, en el Tairona sí se puede como implementar más eh, usos sostenibles por parte de las comunidades que allí habitan y pues que el ecoturismo es su principal fuente de ingreso. ¿Qué otra área protegida? Bueno, tú también mencionaste el Cocuy. El Cocuy también es un parque nacional. Eh, y aquí ya cercanos a, a Bogotá, por decirlo así, pues está lo que te digo, Sumapaz, Chingaza, mm. están también santuarios de fauna y flora como Iguaque, Guanentá, eh, a ver qué otro parque nacional importante. Ah, bueno, pues en la Amazonía también está... El Parque Nacional Amacayaco creo que también es muy relevante y conserva muchas eh, comunidades dentro de esta área.
0: Muy bien. Ahorita que mencionaste este tema de los parques eh, nacionales, me imagino que el, los parques nacionales, bueno, el área que, que cubren los parques nacionales le pertenece al gobierno, al gobierno colombiano, o, o eso quiero pensar, que es zona federal. Pero te quería preguntar, bueno, mi pregunta es, eh, de, ¿A quién le pertenecen los bosques de Colombia? Eh, ¿De quién, de quiénes son? En México pasa es que... La se, ¿no? Ajá. Porque aquí en México pasa de que nosotros tenemos tres tipos de propiedad, social, eh, pública y privada. La social es cuando un grupo de personas es el que es dueño de, de, de la extensión, que no es solamente un individuo, sino que es un grupo de personas que tienen el control sobre un espacio de bosques, y no sé si en Colombia existe algo similar.
1: Bueno, como tal que le pertenezca al bosque como tal a alguien, digamos, como estábamos hablando de las áreas protegidas, también hay áreas protegidas que están incluidas como en el... O sea, las que son del Estado son las 56 que les dije, pero... Como tal, uno puede declarar como un área protegida eh, una reserva y estas generalmente suelen ser de privados. Digamos, eh, acá hay una cerca de Bogotá que se llama Chicaque, esta, esta reserva de la sociedad civil es un área protegida y pues es de privados. Entonces, pues digamos que le otorga ciertos beneficios porque, pues eh, o sea, los que pueden tomar decisiones ahí son los dueños, entonces no tienen como que hacer todo esto este procedimiento con el Estado como si lo tienen que hacer pues las áreas protegidas, como las que les mencioné, el Tairona, eh, Chiribiquete y demás. Y pues no, la verdad como tal, de quiénes son los bosques, es que es complicado, porque igual aquí, pues por el conflicto armado que hubo, eh, uh -huh. O sea, como que hasta ahora se están haciendo todos estos tipos de restitución de tierras porque pues eh, eran zonas generalmente las que utilizaban la guerrilla que no eran utilizadas, o sea, que no había gente conviviendo. Entonces, pues digamos que estos bosques estuvieron como en conservación mucho tiempo, pero pues bueno, no solamente en conservación, sino también se prestaron para otros usos como cultivos ilícitos y demás, entonces digamos que es complicado decir cómo los bosques en Colombia son de, del gobierno, son de las comunidades, porque eso de las tierras ha sido un gran problema en el país, pues por todo lo del conflicto armado.
0: También quería preguntar sobre el problema con las fronteras. No sé si tienen problemas, ahorita ya, digamos, metiéndonos en este tema, eh, de delimitar sus fronteras con Brasil y sus demás vecinos, porque según yo tengo entendido, o sea, son zonas muy selváticas, muy densas, y no sé cómo es que se manejen, o si tengan conflictos con Venezuela, con Ecuador o con algún vecino.
1: Bueno, diría que conflictos en las fronteras, posiblemente con Brasil y con venezuela pero sin embargo en venezuela es más por un tema de
2: un tema social
1: ¿no? no un tema social más que por los bosques en Brasil pues digamos que sí por toda la deforestación que existe sin embargo pues es que no sé cómo decirlo digamos que el amazonas ha sido una zona muy abandonada por el estado entonces hay lo que les mencionaba al principio, poca salud, poca infraestructura, poca educación y mucha pobreza. Entonces, pues estas personas simplemente viven de, de la obtención de la madera, bueno, entre otras múltiples tareas que realizan, pero pues eh, la madera es su, es un, su medio de, de obtener ganancias, entonces pues digamos que por esto es que se lleva a la... Al, a la madera ilegal y demás y a la deforestación como tal. Entonces, pues digamos que como en Brasil también está el problema de la deforestación, digamos que a veces yo creo que se cruzan las fronteras. Pero igual no es que solo sea un problema en Brasil, en Colombia también lastimosamente, pues el problema de la deforestación es inmenso.
2: sí Ahora, por ejemplo, lo que, lo que yo quería preguntarte, eh, ya que estábamos tomando, nos estamos metiendo un poquito en el tema ya de los rollos de problemática social que tiene el bosque. Bueno, eh, lo mencionabas, ¿no? O sea, vamos a decirlo, la, la guerrilla y el narcotráfico han sido cosas que han afectado a, a nuestros países. México y Colombia se me hacen países muy parecidos porque, pues, ese, esos dos males eh, nos han afectado, ¿no? En el caso de aquí de, de, de México, aunque mucha gente, no sé si lo ignora, o se hace de la vista gorra, la gorda, perdón, de la vista gorda, eh, existe guerrilla. En, en los estados del sur. Nacho eh, debe saber más de este rollo porque pues es, es así allá donde, no, donde él vive, donde hay yo, yo, yo no soy
0: guerrillero, ¿eh? Yo no soy no, guerrillero. No, no, tú
2: no, pero sabes que por ahí hay. Y en el norte del país, eh, en la zona ya este de la sierra, de la sierra ya por Durango, Sinaloa, el norte del país, este, pegado a Baja California y California, ¿no? Es el rollo de la, de la, mari, de la marihuana y los opios ¿no? Eh, en este caso, nosotros acá en México nos afecta. ¿Por qué? Porque existen plantaciones de, de droga ilegales que pues tienen que deforestar, ¿no? Para poder plantar. Y o oh, llega a ocurrir que para poder esconder sus plantaciones dejan los árboles en pie, pero ya no permiten que las personas este, de la comunidad se acerquen a esos lugares porque podrían despertar las sospechas de del gobierno, ¿no? De la policía, que ya saben que la corrupción y todo el rollo. Pero ahí en Colombia, vamos, vaya, exactamente cómo ha afectado estas dos, este, estos dos problemas directamente al, al sector forestal, ¿no? Eh, no digamos nombres de, de narcotraficantes ni, ni, ni grupos delictivos, <risa> pero nada más cómo es que han, han afectado ¿no? A, a este sector.
1: Digamos que... Antes era un poco más complicado ingresar a los territorios, pues porque después de, del proceso de paz y demás, pues ya todo esto está un poco más controlado. Sin embargo, digamos para eso también es importante la extensión forestal. No sé si ustedes vean dentro de su pensum, su currículo esta materia. ¿Cómo se llama? como extensión forestal, bueno, no la materia como tal, sino el trabajo con comunidades, por decirlo de alguna forma. Ah, sí.
0: No, sí. bueno, al menos yo solamente llevo una materia que se llama sociología forestal, que creo que es la más parecida a esto que tú dices, y realmente sí. no es como que la llevemos tan a fondo. Sí entendemos sí. que en todo bosque hay poblaciones y que debemos de acompañarnos de ellas para poder hacer cualquier cosa dentro de ellas, pero realmente no, no siento yo que nos enseñen eh, de manera correcta cómo involucramos con los pueblos no sé si a ti te ha tocado no una creo que a mí me diferente. pasa lo
1: mismo creo que a mí me pasa lo mismo o sea como que uno en la universidad no le presta mucha importancia a este tipo de materias sin embargo ya cuando sales al campo laboral pues bueno no lo he vivido yo pero sí he conocido personas que me han dicho como bueno esto es importante o sea porque uno está muy acostumbrado como a la ciudad y demás cosas y tú llegas al campo y como que no saber encajar con estas personas, no saber entablar una buena conversación para que el trabajo fluya, pues es perjudicial, o sea, porque lo o sea porque eh, las comunidades lo son todo en sus territorios. Si ellos no están de acuerdo con lo que tú realizas, posiblemente no, no vayas a lograr nada porque pues, necesitas su... su su ayuda para encontrar buenos resultados. Si vas a un sitio, siempre vas a necesitar a un guía, siempre vas a necesitar a alguien que conozca la zona, entonces yo siento que esto es muy importante. Bueno, ya para relacionarlo un poco con lo que dices, de de, qué? de, de las guerrillas y demás, no solamente es como entablar conversaciones con las comunidades, sino pues también si en Dado Casa Toca, pues con estas, eh, digamos en el país aún quedan como como ciertas disidencias de guerrillas y demás. Y sabe y bueno, eh, en la, antes <ríe> había como más control sobre esto, tú no podías ingresar también, como mencionaron, a un sitio eh, sin, sin que fuera, mejor dicho, súper estudiado, usted qué va a hacer, a qué horas va a hacer esta cosa, no sé qué. Entonces como que, como que esto ayuda un poco, o sea, saber relacionarte con la comunidad, saber relacionarte con las personas, pues para entablar una buena, como una buena relación y saber que realmente a ti no te importan sus ideologías sino te importas la investigación en la zona en la que ellos están. Pero pues esto sí ha sido como, como un, un problema a nivel, a nivel, yo creo que no solamente del país, sino pues como ustedes también mencionan, en México también y ya digamos lo que mencionaba Eduardo de, de los cultivos pues sí, sabemos que Colombia es como muy conocida por esto, tampoco podemos omitir la historia y pues se debe reconocer que en el, en el pasado pues se cometieron muchos errores pero pues actualmente como que se está intentando borrar esa huella que dejó el narcotráfico en el país y que el país se reconozca como por, por otro tipo de acciones, mm, digamos pues actualmente todavía se ve los cultivos de coca, que son muy conocidos en el país y pues que se exportan mayormente a Estados Unidos. Entonces pues eh, sí sabemos que se han deforestado muchas zonas solo para, solo para realizar estos cultivos y que las mismas personas de las comunidades prefieren realizar este trabajo pues debido a que les pagan mejor y pues hacen menos trabajo.
2: Bueno, y ahora también, este, otra pregunta y otra vez vuelvo a cambiar diametralmente de, de tema. Eh, ahorita que estamos hablando eso de las materias, ¿no? Que cada quien ve. Mira, yo cuando estuve allá con ustedes, eh, me di cuenta de que ustedes están muy, muy bien preparados. La verdad, este, los ingenieros forestales de allá de Colombia, mis respetos y los profesores que he llegado a conocer, este, también mis respetos. Por lo menos así, por... Quienes puedo así asegurarlo al 100% son de la, de la distrital, ¿no? No no conozco este, realmente cómo sea en la nacional, allá en Medellín, la, la carrera forestal, pero de ustedes, por lo menos a ti que te conozco, a más chavos y chavas de ahí de, de la distrital, eh, pues están muy, muy bien preparados, ¿no? Y sus profesores, tan solo el, el profe René, que, que también este, lo llegué a conocer, pues o sea, saben muchísimo, son, son personas que saben mucho. ¿Tú cómo consideras entonces qué es la educación eh, a, a nivel licenciatura de las ciencias forestales en Colombia? ¿Le encuentras deficiencias? ¿Cuáles son esas deficiencias? ¿En qué están muy bien ustedes? Todo eso. Y, y sí, sí.
1: Uy, yo creo que la mayor deficiencia que pronto podemos tener es ver tantas cosas. O sea como que sí, obvio, nos preparan para muchas cosas, para todo el sector, podemos enfocarnos en cualquier línea que queramos y trabajar básicamente con cualquier tema de los que hemos visto en nuestras materias en la universidad. Sin embargo, a veces eso es como contraproducente porque nosotros pues vemos muchas materias por semestre y pues a veces como que simplemente por el hecho de, de solamente ver o sea, como que solamente pensar que la materia se debe pasar, muchas veces no le prestamos atención realmente a lo que nos quisieron enseñar con esa materia. Entonces, yo creo que ese es como el mayor déficit, que a veces la carga académica es tanta que tú no le prestas suficiente atención a todas las materias. Sin embargo, pues sabemos que, que sí, que nos preparan sí. para cualquier situación.
0: ¿Y a, ¿Y a ti qué, qué es lo que más te gusta de estudiar ingeniería forestal? Porque, por ejemplo, si me preguntas a mí, todos lo, mis conocidos, mis amigos y las personas que, que me tratan saben que lo que a mí me gusta más es la, el tema de manglares y también el tema de, de los humedales costeros. Y mi pregunta ya es una cosa más personal, ¿qué... Te atrae más del sector forestal a ti? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Y de lo cual, digamos, trabajas más para poder estudiarlo y aprenderlo.
1: Sí, pues yo podría... Bueno, yo al principio de mi carrera como que no tenía... O sea, como que no estaba muy bien orientada a qué era lo que quería lograr como ingeniera forestal. Sin embargo, pues obviamente es... Es normal que uno al principio como que no sepa muy bien qué materias como, son, como que son las, las favoritas. Sin embargo, a mí me gustó mucho al principio como la parte de la química. De hecho, a Perú fui con, un, con una ponencia que trataba sobre un análisis fitoquímico de ciertas especies. Entonces, es como, como que me, me interesaba mucho la parte fitoquímica, la parte química de las especies y a partir de ellas ver qué uso se le podría dar. Ya después, eh, bueno, me gustó mucho también como todo lo del aprovechamiento de los bosques y demás, pero creo que me gusta mucho la parte de los productos forestales no maderables. Creo que ha sido de las materias, y pues precisamente la edad de del profesor René, que es el que Eduardo mencionó. Mm, me parece muy interesante porque se complementan muchas cosas. O sea, trabajas con las comunidades también obtienes un producto del bosque sin que tenga que ser específicamente madera y tener que eh, pues realizar tala, eh, sino que es más como un aprovechamiento muy sostenible. Entonces creo que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con productos forestales no maderables.
0: Muy bien, sí, porque entender que el bosque no solamente es madera, es... es es crucial para poder igual eh, a, a avanzar hacia una educación forestal más, más amplia. No sé si tengas alguna otra duda, compañero Eduardo.
2: Sí, de hecho, sí, todavía un resto, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, eh, voy a intentar fusionar las dos, las dos dudas. Yo soy ingeniero forestal industrial. Entonces, este eh, creo que a los... Nacho ya sabe, porque convive conmigo en la escuela, ¿no? Y conoce la carrera. Y a sí, ti, Camila, pues, este, te he comentado este, de qué va la, lo que yo, yo veo, ¿no? Que es este, más por la parte de... Industrial. Industrial, sí, pues fabricación de, no sé, de... Ya la transformación de las materias primas viene siendo células y papel, madera cerrada, tableros, muebles, eh, eh, los no maderables, pero ya este convertidos en, no sé, látex, este, resina de pino ya de este destilada, agua ras, no sé cómo le llaman allá. Eh, bueno, en este ámbito, allá en, en Colombia, ¿cuáles son las industrias forestales predominantes? no? Eh, me mencionabas un poquito de lo que era la, la celulosa y el papel. Eh, yo te estaba diciendo que acá en México empezaba el desplante de todo este rollo de, de los aglomerados, el MDF, los tableros de partículas. Y aparte de esas industrias, pues también en qué en qué puedes trabajar como, como ingeniero forestal, ¿no? Ahí en Colombia. Y también, por ejemplo, este, haciendo una analogía con, con otro país, con Uruguay, que, que los ingenieros forestales eran pues apenas nuevecitos y ganaban una millonada de, de dinero. Ahí en Colombia, ¿qué tan bien pagado está ser ingeniero forestal, no?
0: Me imagino que igual en Colombia ganan en millones, ¿no? Por su moneda. Ah, bueno, sí, también sí.
1: Pero no significa que sea mucho dinero.
0: Pero sí son millonarios, ¿no? Algunos.
1: Ah, sí, pues algunos, los que se reban la plata.
0: No, es que en México es más difícil ser millonario. Bueno, no importa, sigue. Sí.
1: Y a ver, pues primero que todo, eh, digamos que sí, yo diría que pues la empresa como como más reconocida a nivel forestal, es Morfit Capa, cartón de Colombia. Ellos se dedican a la producción de papel, entonces pues sí, el, pues digamos que a pesar de que no es solamente toda la industria del país, sí se concentra una gran parte, pues porque es que son casi que los únicos que realizan esto. Entonces pues esto les da como un privilegio y pues por eso también eh, bueno, las especies que más manejan son pues, pino y eucalipto, sin embargo, también tienen plantaciones de bosque natural, eh, que es más usado como para fines de conservación. También tenemos, por ejemplo, refocosta. Eh, esta ya se centra más en evanistería, entonces podría decir que otra, otro gran sector de la industria es la construcción, ya sea tanto de exteriores como de interiores, sin embargo, refocosta siento que, se especializa más en, en interiores, evanistería de interiores.
2: Y bueno, y en, en la parte que te preguntaba también de en qué trabajaría un ingeniero forestal allá, ¿cuál, cuál ah,
1: sería? Sí. Ya continuo. Eh, sí, bueno, lo que les mencioné, nos especializan, o sea, nos dan materias para enfocarnos en cualquier cosa que se pueda eh, enfocar, pues, un forestal. Sin embargo, sabemos que, pues, bueno, realmente en la actualidad es muy difícil que con un título solamente ingeniero forestal ya consigas un muy buen trabajo o un muy buen sueldo, pues porque creo que esto pasa con todas las carreras, eh, siempre se requiere experiencia y siempre requiere que ya tengas una especialización o una maestría y pues entonces esto es un poco Chocante con que uno se acabe de graduar porque, pues bueno, hace poco aprobaron como una ley en Colombia de que las pasantías ya iban a contar como experiencia laboral. Pues creo que esto relativamente es bueno porque, pues porque si una persona hace su pasantía ya tendría un poco de experiencia porque es que lo que pasa es que cuando tú sales como recién egresado y empiezas a conseguir trabajo, entonces en todos los trabajos a los que quieres postularte es como cinco años de experiencia laboral, tres años de experiencia laboral y pues si tú te acabas de graduar necesitas la oportunidad de, de ganar esa experiencia para poder trabajar y pues construir como tú un futuro mejor. Y pues es lo que digo, entonces digamos la universidad también oferta como proyectos de posgrado, entonces pues eh, digamos que yo creo que solamente con el título de ingeniero forestal pues sí consigues trabajo pero digamos que los ingresos no son tan altos como si te especializas o, o realizas una maestría y, pero pues igual lo más común en lo que yo he oído que trabajan colegas forestales es en inventarios forestales con corporaciones autónomas regionales eh, en consultorías ya sea digamos de Sistemas de información geográfica, de planes de ordenamiento territorial y, y, como tal, ya en institutos como el Instituto Humboldt o el Instituto Sinchi, que son aquellos que manejan como toda la, la parte de bosques en el país.
2: Y también, ahora este, háblanos un poquito de, de meramente de tu universidad, ¿no? que tiene el nombre de, de una persona muy importante para tu país. Este, de hecho estaba leyendo un libro que imprimió tu, tu universidad sobre, sobre él mismo, sobre este personaje, y vaya que este se la sabía bastante, ¿eh? era una persona muy muy inteligente, pero pues háblanos, más o menos, ¿qué, qué rollo con tu universidad, no? En sí. el área forestal, ¿no?
1: <risa> sí, no, pues la universidad, pues es una universidad pública, yo creo que para una universidad privada sería muy difícil costear todo lo que necesita un estudiante de forestal por sus salidas y demás. Primero, pero
2: eh, bueno, cómo, cómo se llama tu universidad.
1: Ah, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
2: Ajá.
1: Sí, sí. Sí, pues este señor era... Eh, fue un científico principalmente, pero pues abordó muchas áreas como la botánica, la geografía, la astronomía... Eh, hasta el periodismo. Entonces, digamos que en honor a este sabio fue que se inauguró la universidad, por esto lleva el nombre. Y de hecho, Forestal fue una de las primeras carreras que tuvo la, facu bueno, fue la, primera carrera que tuvo la Facultad de Medio Ambiente y una de las primeras que tuvo la universidad. Entonces, pues no sé si, bueno, mi universidad... Está ubicada en la ciudad de Bogotá, pero entonces las facultades no están todas juntas, sino que están como repartidas por toda la ciudad. Mi, mi facultad queda en el centro, un poco alejada, como hacia la parte de los bosques orientales, y, eh, pues hace y es mucho muy prío. cansado de llegar hasta
2: allá arriba porque tienes que subir todo una, un cerrito, ¿no?
1: Sí, tienes que subir ahí, son como unos 10 minutos caminando. De subida. Ya, ¿no? Sí, de subida. Ya aunque unos le facilitan todo, pues digamos ya hay buses que te suben y demás, pero para mantener la forma uno la sube caminando.
2: Pero bueno, sí, ahora sí que este a final de cuentas eh, básicamente aquí en México si está reconocida tu universidad y también este, la, la nacional, ¿no? Que la carrera de forestales me parece que está en Medellín, ¿no?
1: Sí, está en Medellín. Está, en Medellín. está de, realmente, realmente, ¿qué? Realmente la universidad está como en muy pocos, en muy pocas universidades del país. ¿Qué? La carrera ah. está en muy pocas universidades del país. Está acá en la ciudad de Bogotá, está en la nacional de Medellín está en la Universidad del Tolima, que en Tolima.
0: Pues, uh
1: -huh. y no recuerdo en dónde más, pero creo que se me escapan como otras dos.
0: Ok, bueno, es, eh, me imagino que, que la competencia igual entre universidades en el sector forestal igual es, es grande, porque igual aquí pasa en México que hay mucha competencia como en todas las demás carreras, medicina y arquitectura y demás. Y no sé qué, 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 qué veas tú para un ingeniero forestal así en Colombia. si ¿Sí crees que es una carrera que tú invitarías a las personas a, a hacerse parte de ella, a estudiarla, a, a formar parte de, de, este, de este mundo? ¿Invitarías tú a, a más gente a, a involucrarse?
1: Sí. Yo amo mucho mi carrera, digamos que yo llegué inicialmente con una idea como muy vaga de lo que era la carrera, pero a medida que fui viendo como las materias y demás, me di cuenta de la importancia que es esta carrera y realmente, digamos, siento que en otros países es más reconocida la, la carrera, o sea, como que todo el mundo sabe qué hace un forestal, todo el mundo sabe sobre qué, qué trata la carrera y en cambio siento que acá en Colombia, quizás por la las pocas universidades que la ofertan, no, no es muy conocida la carrera, o sea, como que tú dices estudio ingeniería forestal y es como, ah, como ambiental, y yo, no, es ingeniería forestal, o sea, no es de todo el ambiente, sino solamente enfocada más que todo a los bosques, entonces como que hay un desconocimiento de, de, de la carrera, entonces yo diría que es importante que se dé a conocer más para que más personas conozcan lo hermosa que es la carrera y pues que se pueda como hacer una asociación más grande de, de los mismos. Sin embargo, también digamos que el no ser tan conocida trae sus ventajas, o sea, digamos, uno no tiene tanta competencia laboral más que con sus mismos colegas, o sea, no... No es como, por ejemplo, no sé si les pasa en su país que alguna carrera es demasiado popular y todo el mundo la estudia y pues después hay muchos egresados de esta y pocos trabajos para ofre ofrecerles. Digamos, acá pasa mucho con, podría ser con los ingenieros de sistemas, casi todas las universidades del país ofertan esta carrera, entonces como que se vuelve muy, muy competitivo el ser de la misma carrera también puede pasar de pronto con los abogados hay mucha gente que estudia sí. derecho
2: derecho y bueno aquí últimamente derecho turismo nutrición mmm, fisioterapeutas, pero bueno ya no estamos metiendo ah, ya 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 es lo
0: que te iba a decir ya vamos a tirarle tierra a las demás carreras no ni, sí quién no. quiere estudiar turismo
2: no <risa> no bueno pero pues este ahora sí que creo que, que agotamos un poquito las preguntas más importantes, ¿no? Porque, pues tú me conoces, sabes que yo soy una persona súper preguntona y más si se trata de tu país, que, que la verdad es un país muy, 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 muy chévere, muy, muy chido. Sí. Me, me gusta muchísimo tu país y, y muchas veces te lo he dicho, ¿no? Sí, eh, espero
1: que vuelvas pronto y yo poder ir a México.
0: Y, y, no, y, y no encontrarnos, dice. Y no encontrarnos.
1: <risa> no, 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 para nada. No, pues, sí creo pues sí. que ha sido de las personas más chéveres que he conocido, así como de hecho fue mi primer evento como internacional y pues como con él hice una gran amistad y me agrada que todavía eh, viva me vale. que
2: viva. <risa> sí. sí, pues sí, porque eh, como les mencionaba, o sea, Camila este pues es bastante inteligente vamos, que, que ha salido de congreso ya varias veces ya tres, ¿no? ya tres sí. congresos
1: que... <risa>
2: pues ibas a venir a México, estuviste en, en Perú, fue que nos conocimos. Costa Rica yo ya no fui ni a Chile, ¿no? Y en Chile fue que conociste también a, a Nacho. Nacho. Y ya pues también conociste a algunos de mis amigos de, de la universidad. este Nadie igual de fiestero que yo, ¿no? Pero, pero pues ya, bueno, fiesta en la noche y en el día era este todo académico, ¿no? sí.
1: sí.
0: <risa> pero... Es una chévere
1: de las experiencias también es importante que muchos conozcan sobre estas experiencias porque creo que son muy únicas. O sea, como que no solamente es algo académico, sino que también es una forma de conocer muchas culturas. O sea, creo que yo antes de Perú no conocía absolutamente nada de otros países y allí conocía a chilenos, a mexicanos, entonces esto como que... Como que te da una vista completa de cómo es el sector en todo en todo Latinoamérica, pues incluyendo a, Meni, a México.
2: Sí, sí, sí. Es... Pues, este, sí, o sea, yo creo que los tres tenemos eh, muchas, bueno, ya muchas experiencias que contar, ¿no? Y cada quien nos quedamos como que en, con un cachito de eso. En mi caso, pues este, pues aprendí muchísimo, ¿no? Otra manera de ver la, la, la vida forestal, ¿no? Eh, igual eh, no, no hablemos de Perú hablemos de Colombia la, las veces que estuve allá bueno, la vez que estuve allá, perdón este pues sí, es una manera muy diferente de ver, de ver el bosque muy diferente, pero aún así es la más parecida, diría yo ustedes y los brasileños ven el bosque muy parecido como lo vemos acá en México y pues está, creo que yo ya no tengo más, más preguntas, tengo muchas más, pero ya no, no, no son así tan interesantes, digamos, ya son más personales. Tú, Nacho, no sé si tengas alguna otra duda antes de,
0: de que... Te no, den. pues, creo que... Creo que el tiempo ya se nos fue, pero seguramente podremos en cualquier otro momento hacer la llamada, la invitación y que continuemos hablando de temas específicos porque nos faltó hablar de fauna, que si bien creo que la compañera no está tan metida en ese tema, creo que puede aportar bastante sobre la fauna que hay en Colombia, porque también son parte de los bosques, sobre algunas especies eh, tropicales que son de interés forestal para, para su, su explotación de manera industrial o o también algunas especies que son importantes conservarlas. Entonces, creo que falta eh, hablar mucho sobre Colombia y creo que en otro momento estaría padre reunirnos de nuevo y hablar sobre ello.
2: Ahora, no Estoy sé tú, gusto. Camila, ¿qué, ¿qué conclusión tengas este, para, para dar al auditorio?
1: Conclusión, bueno, yo diría que es importante fomentar como estos espacios, me parece muy chévere la idea de este podcast, pues para, para dar a conocer cómo es nuestro sector, cómo, y no solamente pues en su país, sino que también ya se están ampliando a Colombia, y espero que pronto a otros países, y así conocer cómo es este, este bello sector en toda Latinoamérica. Entonces siento que es importante para todos que conozcamos cómo es el sector forestal en cada país, qué diferencias y qué similitudes hay y cómo puedo, digamos, implementar lo que lo que yo siento que le funciona a tal país, en mi país y demás
2: tú Nacho, ¿qué conclusión darías?
0: Algo que me gusta es que también no solamente, bueno, al menos los mexicanos nos quedemos con lo que pasa en México, sino que también veamos las experiencias de otros países para enriquecer nuestro conocimiento, nuestra visión del mundo forestal y invitarlos a que investiguen, a que vean documentales sobre Colombia, sobre otros países de Latinoamérica y que se informen para que conozcamos de manera más amplia y no solamente por algunas series populares, por algunos mitos que se han desarrollado que si bien fueron verdad, verdades muy fuertes en otros tiempos, ahorita ya todo ha cambiado y que impulsemos este conocimiento y impulsemos igual mucho la educación ambiental para que pues, nuestra, nuestra mente ya tenga más en claro qué es todo esto, qué es todo esto de, de lo forestal, qué es un ingeniero forestal que estudia y en qué puede aportar al medio ambiente. Creo que es importante informarnos y platicarlo
2: bueno, y yo pues ya no me queda más que decir que qué linda es Colombia, ¿no? Un país súper, súper genial. Eh, muy parecido a México, aunque ustedes no lo crean. Eh, la gente súper alegre de allá. El sector forestal de allá también es muy, muy padre. Igual somos somos tercer mundo, ¿no? Eh, es una realidad que, que somos tercer mundo toda Latinoamérica. ¿Qué estás Hay... diciendo? ¿Que Oaxaca es tercer mundo? Y la, la potencia de Oaxaca también es tercer mundo. Pero bueno, este, yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Muchas Bye. cosas que entre países nos podemos ir compartiendo. Y pues está, que, que nos demos cuenta de que Colombia es un país súper mega diverso. Tenemos mucho también que aprenderles a ellos. Eh, y pues eso sería todo. Yo creo que por hoy eso es todo. Nos despedimos. este de, de ti Camila, muchas gracias por, por tu tiempo, por habernos hecho una, un espacio en tu agenda ahorita que estás en, en medio semestre sí y pues este Nacho, ahora sí que este, nos vemos después también para seguir eh, con, con todo este proyecto, les agradecemos a todos por habernos escuchado y sí, creo que <ríe> fue más tiempo de lo habitual pero valía la pena y pues está eso es todo, nos despedimos, síganos viendo, síganos viendo, síganos escuchando y nos vemos hasta la próxima para seguir hablando de naturaleza. Chao. Adiós.
0: Chao.